0: 한반도 신무기 대백과 한반도의 군사 대치 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과입니다. 한국의 자주국방 네트워크 이이루 사무국장과 함께합니다. 사무국장님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 북한이 러시아의 바그너 그룹에 포탄을 공급하기로 했다라는 아, 소식이 전해졌습니다. 러시아 정부가 아니라 바그너 그룹 용병이다라고 이제 몇 차례 소개가 되기도 했는데, 북한의 포탄을 받아가는 이 용병 집단, 바그너 그룹, 바그너 그룹바라고 북한에서 부르겠죠. 어떤 조직입니까? 네, 북한 분들도 이 바그너 그룹에
1: 대해서 우크라이나 전쟁 뉴스를 보시면서 굉장히 많이 들어보셨을 겁니다. 그런데 뉴스에서 소개는 많이 되는데, 정작 이 회사가 어떤 회사고 어떤 정체성을 가지고 있는지 아시는 분은 그렇게 많지는 않습니다. 그래서 이번 기회를 통해서 이 바그너 그룹의 어떤 기업인지 그리고 얘들이 왜 북한으로부터 포탄을 사갔는지 그것을 좀 간략하게 좀 말씀을 드려 보면요. 일단은 이 바그너 그룹, 이 바그너 그룹은 푸틴의 수화로 알려져 있는 예브게니 프리고진이란 사람이 2013년에 푸틴의 지원을 받아서 설립한 회사입니다. 자그렇다면 일반 수화 사업가인데 어떻게 이런 용병 회사를 만들 수 있느냐? 이 프리고진이라는 사람은 푸틴의 정치적 고향인 상트페테르부르크 출신의 뭐 속된 말로 하면 시정잡배 출신인데요. 이 사람은 청소년 시절부터 교도소를 들락날락거렸고 굉장히 죄질이 좋지 않은 범죄들로 인해서 9년 동안 20대 거의 대부분을 감옥에서 보냈습니다. 그리고 감옥에서 출소를 해서 노점상으로 핫도그를 팔다가 여기서 장사가 좀잘 되니까 식료품 가게를 차렸고 여기서 이제 돈을 조금 벌기 시작한 이후에 상트페테르부르크의 도박장을 열었는데요. 그 도박장을 관리 감독하던 관리가 때마침 상트페테르부르크에서 근무하던 푸틴이었습니다. 그래서 그 푸틴에게 불법 자금을 대주면서 본격적으로 푸틴과의 야합을 시작을 했는데 이 야합의 첫 번째 단계는 외식 사업이었습니다. 프렘린공을 비롯해서 정부기관의 급식 케이터링 그러니까 이제 밥을 만들어주는 그런 용역을 하면서 굉장히 많은 돈을 벌었는데요. 이 프리고진이 나중에는 러시아 군부대의 급식 사업도 독점하면서 매년 한국돈으로 조단위의 돈을 만지기 시작했습니다. 그래서 돈이 엄청나게 남아도니까 이것을 가지고 어떻게 할까? 푸틴과, 상, 푸틴과 상의를 하다가 푸틴이 그동안 정규군이나 정보기관 시켜서 하기가 좀 어려웠던 지저분한 입권 사업들을 프리고진 당신이 맡아라 라고 지시를 했습니다. 그래서 푸틴이 러시아 정보총국 출신의 드미트리 우트킨 중령이라는 예비역 군인을 이 프리고진에 붙여줘서 그 프리고진과 우트킨이 함께 민간 군대, 그러니까 PMC라고 하죠, 이 민간 군대를 만들었는데 바그너라는 이름은 이 우트킨이라는 사람이 그 네오나치라고 해서 히틀러를 굉장히 신봉하는 사람이라고 합니다. 그 사람이 그 히틀러가 좋아했던 음악가가 바그너, 독일 음악가 바그너였기 때문에 그래서 그 이름을 따서 이 민간 군대의 이름을 바그너 그룹이라고 지었는데요. 이바그너 그룹은 프리고진이 자금을 대고 우트키니 조직을 맡았고 러시아 국방부 직속으로 있는 정보총국이 직접적으로 무기와 장비 훈련장을 제공하면서 급격히 커졌는데요. 2010년대 초반에 시리아에서 알 아사드, 그 푸틴과 굉장히 친한 대통령이죠. 이 독자자의 요청을 받아서 시리아 대통령군 경호를 시작으로 해서 유전, 금광, 각종 광산의 경비와 이권 사업들을 하나씩 가져가기 시작했고요. 지금도 전 세계 각국의 독재국가, 반군들과 손을 잡고 논이되는 일이라면 뭐든지 다 하는 글로벌 용병회사가 됐습니다. 이 용병회사가 우크라이나 전쟁이라는 상황을 이용해서 무려 10만 명 가까운 병력을 가진 엄청난 기업으로 성장을 했는데 이, 이 기업이 러시아 정부로부터 탄약을 정상적으로 수급을 받지 못하니까 북한에다가 돈을 주고 혹은 다른 대가를 주고 포탄을 샀다, 이런 상황으로 이해하시면 될것 같습니다.
0: 이 바그너 그룹이 북한에서 포탄을 받아가는 이 현상이 러시아 군부와의 권력 암투가 있기 때문이라고도 다 한다는데요. 아 러시아 입장에서는 뭐 전장에서 함께 피 흘리고 싸우는 아, 군대 그리고 용병회사, 서로 사이가 좋아야 될 텐데, 왜이 바그너 그룹은 군부와 다투고 있습니까? 우리가 제2차 세계대전 당시에
1: 독일군의 사례를 한번 보면 은 당시에 독일군에도 독일 국방군이라는 조직이 있었고 히틀러가 자신의 친위대로 만들었던 무장친위대라는 군사조직이 따로 있었습니다. 그 당시에 무장친위대도 공교롭게도 이제 동네 깡패들을 중심으로 모아놨던 돌격대라는 조직을 모체로 해서 만들어졌는데 러시아 군부는 사관학교 출신의 정통 엘리트들이 중심이 돼 있고 이바그너 그룹은 앞서 말씀드렸던 것처럼 예브겐이 프리고진이라는 동네 시정 잡배와 같은 깡패들이 중심이 된그 어떤 그 조직이기 때문에 군부는 처음부터 이바그너 그룹에 대해서 굉장히 멸시하는 그런 시각을 가지고 있었습니다. 그런데 이번에 바그너 그룹이 우크라이나 전쟁에서 굉장히 많은 전쟁 범죄를 저지르면서 굉장히 많은 전과를 거뒀거든요. 그러다 보니까 상대적으로 전과가 좀 떨어지는 정규군이 푸틴의눈 밖에 나게 됐고 결국에는 이 전공 경쟁 때문에 바그너 그룹과 정규군이 경쟁하는 그런 구조가 펼쳐졌습니다. 그래서 정규군이 정규군 러시아 정규군 같은 경우에는 세르게이쇼이구 국방장관, 베라시, 발레리 게라시모프 총참모장을 중심으로 한그 세력들이 중심이 되어 있는데요. 이 사람들이 바그너 그룹의 포탄과 무기를 공급하지 않으니까 바그너 그룹이 이대로는 싸울 수 없다라고 하면서 지난 4월 26일에 4월 28일까지 포탄 공급을 정상화하지 않으면 주요 격전지에서 모든 병력을 빼겠다 이렇게 이야기한 적이 있습니다. 실제로 4월 28일까지 포탄 공급은 진행이 되지 않았고 바그너 그룹은 주요 전선에서 병력을 뺐는데요. 이 러시아 군부가 전투력이 상대적으로 우수한 바그너 그룹에 바그너 그룹에게 탄약과 무기를 주지 않는 이유는 크게 두가지입니다 러시아 현지에서 거의 매일 나오는 뉴스들을 취합을 해보면은 러시아군은 말단부터 최고위급 장성까지 썩을 대로 썩었기 때문에 이러한 부정부패로 인해서 장부상에 존재하는 포탄하고 실제 가지고 있는 포탄하고 차이가 굉장히 심합니다. 그래서 바그노그룹에게 포탄을 주고 싶어도 못 주는 그런 문제가 하나 있고요. 두 번째는 앞서 말씀드렸던 군부와 바그노그룹의 경쟁 구도 때문에 러시아 군부가 의도적으로 바그노그룹을 보급 대상에서 배제하고 있기 때문입니다. 지금 이제 러시아 같은 경우에는 최근에 재정적자가 굉장히 심해지면서 대규모 정규군을 유지하기가 좀 어려워진 상황인데요. 그러다 보니까 정규군은 정규군대로 두고 정규군과 별개의 PMC 그러니까 국영기업들을 동원해서 국영기업들의 산하에 용병회사들을 만들어서 그 용병회사들을 정규군처럼 부리는 그런 현상이 발생하고 있습니다. 러시아 군부 입장에서는 새롭게 만들어진 이러한 용병회사들에게 총과 탄약을 우선 지급해야 바그너 그룹과 경쟁할 수 있기 때문에 현재 보유하고 있는 그 부족한 무기와 탄약들을 우선적으로 새로운 용병 회사들에게 주고 있는 것이고요. 바그너 그룹은 그런 보급을 받지 못하면서 전선에서 큰 피해를 입으니까 이에 대한 반감으로 러시아 군부를 비판을 하면서 북한이나 뭐 이집트 같은 해외 국가에서 무기와 탄약을 조달하는 그런 상황이 발생한
0: 것입니다. 바그너 그룹 속사정이 아주 복잡하겠습니다. 아, 이 복잡한 상황 중에도 북한과의 포탄 거래 이 규모도 좀 시선이 가는데요. 북한이 만발 정도의 포탄을 공급한다라고 했는데 바그너 그룹 뭐 하루에 4천발 이상의 포탄이 필요하다라고 하는데 하루에 4천 발인데 북한에 만발 받는다. 이틀, 사흘도 제대로 쓰지 못할 정도인데요 북한에서 고작 만발 정도의 포탄만 받아가는 것왜 그런지 궁금한데요 기왕에 뭐 받는다 그러면 뭐 충분히 받아가야죠 왜 그렇습니까? 네, 박은호
1: 그룹은 지금 세계 각국에서 석유, 금광, 다이아몬드 광산 이번에 내전이 발생했던 수단에서도 금광을 몇 개를 가지고 있는데 그 정도로 이권 사업을 굉장히 많이 하고 있고요 러시아 정부와 독점 계약을 통해서 매년 막대한 수익을 얻고 있기 때문에 현금을 가진 것이 굉장히 많습니다. 지금 우크라이나 전쟁 때문에 국제적으로 포탄 가격이 많이 오르기는 했지만 은 지금 러시아군과 바그너 그룹이 가장 많이 사용하는 120, 152mm 포탄 같은 경우에는 400달러, 122mm 포탄 같은 경우에는 250에서 300달러 정도 선에서 거래가 되는데요. 만발 정도를 구매한다고 하더라도 기껏해 야한 300만에서 400만 달러 정도밖에 되지 않기 때문에 바그너그룹 입장에서는 그렇게 큰 부담이 되는 돈은 아닙니다. 그런데 이렇게 조 단위 돈을 만지면서 굉장히 재정적으로 여력이 있는 바그너그룹이 북한에서 고작 딱만발 정도밖에 안 되는 포탄을 구매한 이유는 북한이 외부적으로 알려지기에는 포병 대국이기도 하지만 실제로 가지고 있는 포탄의 상태가 굉장히 나쁘다라는 것을 매우 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 북한이 가지고 있는 포탄 중에 상태가 좋은 것을 추리고 추려서 만발 정도만 가져가는 것으로 보이는데요. 북한에서 포병을 전역하셨던 분들, 포병에서 군생활 하셨던 분들은 대부분 아시겠지만 북한군은 화포도 많고 포탄도 많지만은 대부분 그 상태가 굉장히 좋지가 않습니다. 저도 포병장교 출신이기 때문에 군대에 있을 때 화포를 굉장히 많이 만졌었고 2010년에 연평도 폭격 도발이 발생했을 때각 언론사들에서 군사 자문을 맡아서 연평도에 들어가서 실제로 조사를 한번 해봤었는데요. 당시 북한의 포탄이 떨어졌던 포탄의 분포도, 뭐 군에서는 탄착군이라고 하는데 그 탄착군도 분석을 하고, 연평도 곳곳에 떨어진 포탄의 잔해와 로켓탄 추진체 잔해 같은 것들을 수집을 해서 직접 분석을 해봤는데 굉장히 좀 놀라운 결과를 얻었습니다. 그 당시에 북한은 김정은이 직접 김영철과 함께 정찰총국을 동원해서 이 도발 준비를 했고 도발 준비를 최고 수준에서 도발 준비를 했기 때문에 굉장히 높은 수준의 준비가 이루어졌을 것이다 라고들 예상을 했었는데 실제로 도발에 사용된 해안포 그리고 로켓은 굉장히 노후된 장비들이었고요. 여기서 발사된 포탄들도 대부분 굉장히 오래돼서 실제로 발사했던 포탄 가운데 절반 가까이가 연평도에 도달하지도 못하고 바다에 떨어졌습니다. 이 포탄의 포탄을 딱 잘라서 내부 단면도를 한번 보면은 날아가서 터지는 나 부분에 탄두라는 부분이 있고요. 이 탄두를 날아가게끔 추진 가스를 만들어내는 추진 장약이 있습니다. 이 장약을 또 뜯어보면은 내부에 굉장히 작은 연탄처럼 생긴 고체 화약이 잔뜩 들어 있습니다. 이것이 이제 순간적으로 폭발해서 가스를 만들어내 가스를 만들어내서 포탄을 밀어내는 것이 대포의 원리인데요. 이 장약이 오래되면은 습기를 머금게 되고, 앞서 말씀드렸던 조그만 연탄같이 생긴 고체 화약들이 습기 때문에 물러지고 또 물러지면서 밀가루 반죽처럼 들러붙습니다. 이렇게 되면은 이러한 화약에다가 불을 붙였을 때 불완전 연소 현상이 발생을 하면서 원래 설계됐던 수준만큼의 추진가스가 발생을 안 합니다. 그렇다 보니까 추진가스가 부족하니까 포탄을 밀어내는 힘이 부족해지고 그래서 포탄이 계산된 좌표에 훨씬 못 미치는 거리에 날아가다가 중간에 떨어지는 현상이 발생하는데 이것을 포병용어로 사거리 공사 노차라고 합니다. 이 사거리 공사 노차가 발생해서 원래 계획된 사거리보다 적게 날아간다는 것은 격전이 막 벌어지고 있는 전쟁터에서 아군 보병 부대, 후방에 있는 포병이 포탄을 쐈는데 그 포탄이 적진이 아니라 아군 머리 위에 떨어질 수도 있다. 이것을 의미하는 것이기 때문에 군사적으로 봤을 때 이런 포탄은 사실상 가치가 없습니다. 바그노 그룹은 바보가 아니기 때문에 북한이 팔겠다고 제시했던 포탄들을 직접 가서 봤을 것이고 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 포탄의 상태가 좋지 않은 것들을 확인했을 것이기 때문에 그래서 상태가 좋은, 것은, 좋은 것을 추리고 추려서 만발 정도만 구입했던 것으로 보입니다.
0: 이 포탄에 대한 거래 대금은 어떻게 받을 수 있을지도 궁금한데요. 바그너 그룹이 북한에 돈을 어떻게 줍니까? 사실 이제 러시아 정부를
1: 상대로 한 계약에서는 북한이 돈을 떼일 수도 있습니다. 노동자 같은 경우에는 지금 러시아에는 그 이런 건설, 참호를 파거나 벙커를 만드는 이런 건설 공정에 도, 공, 건설 공정에 쓸수 있는 청년층들이 거의 시가 말라가고 있습니다. 뭐 모병도 심하고 징병도 심하고 일부 소수민족자치공화국 같은 경우에는 이 용병들이 직접 찾아가 찾아와서 총뿌리를 들이밀고 자기네 회사랑 계약을 해라 이렇게 하면서 청년들을 잡아간다고 합니다. 그 정도로 지금 인력난이 심한데 그래서 북한 사람들을 데리고 가더라도 이 계약 주체가 상대방이 러시아 정부라면은 러시아 정부가 올해 1분기만 하더라도 굉장히 큰 재정적자를 받습니다. 그래서 결제 능력이 없지만 계약 주체가 러시아 정부가 아니라 바그너 그룹이라면은 상황이 좀 달라집니다. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 바그너 그룹은 일단 러시아 정부와 여러 가지 독점 계약을 체결하고 있는 독점 기업이기 때문에 내부에서 루브라, 현찰이 도는 것도 굉장히 많고요. 아프리카나 중동 지역에서 독재 국가들과 함께 어떤 이권 사업을 하기 때문에 외화, 그러니까 달러도 굉장히 많습니다. 그래서 이 달러를 가지고 결제를 할 가능성이 높긴 한데 그리고 북한에게 가장 좋은 결제 방식도 달러겠고요. 그런데 지금은 북한도 그렇고 바그너 그룹도 그렇고 달러 결제 수단이 전부 막혀 있습니다. 스위프트 코드 자체가 아예 막혀 있기 때문에 북한과 바그너 그룹 사이에 국제 송금을 통한 달러 결제는 불가능한 상황이고요. 물론 이제 루브라 결제를 할 가능성도 있습니다. 그렇다면 이제 루브라를 받았을 때 북한은 이 루브라를 가지고 러시아에서 뭔가를 사야 합니다. 뭐 원유나 식량 뭐 이런 것들을 살 수는 있지만은 사실은 이제 이 원유나 식량 사는 거는 한계가 있거든요. 북한이 워낙 비싸기 때문에. 그렇다면은 북한은 원유나 식량 그리고 사치품 같은 것들을 일부를 현물로 받고 나머지는 바그너 그룹 차원에서 접근이 가능한 러시아의 첨단 무기 기술을 넘겨달라라고 요구할 가능성이 있습니다. 실제로 바그너 그룹의 최근 움직임을 보면은 조금 이상한 부분이 있습니다. 바그너 그룹이 그 수장인 예보게이 프리고진이 직접 나서서 최근에 경질됐던 러시아 국방부 군수담당 차관 미하일 미진체프 상장에게 접근을 하고 있습니다. 이 사람을 바그너 그룹 제1 부사령관으로 스카우트하겠다 이런 이야기를 프리고진이 했었는데요. 이 미진체프 상장은 러시아에서 군수 분야를 담당했던 사람입니다. 러시아 국방산업계 전반에 굉장히 큰 영향력을 행사하는 사람이고, 지금은 이제 보직 해임이 돼서 자리에서 물러나긴 했지만은 아직까지는 군에서 퇴역한게 아니라 상장이라는 계급을 그대로 유지하고 있기 때문에 아직도 군수산업 전반에 영향력이 크다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇다는 것은 아그노 그룹이 이 미진체프 상장을 통해서 러시아의 각종 첨단 무기 기술이나 부품 같은 것들을 빼와서 이것을 북한에게 호탄의 대금으로 건네는 최악의 시나리오도 한번 생각해 볼수 있는데, 우리가 또한가지 주목해야 할 것은 북한이 최근에 발사했던 화성 18형 ICBM이라고 하죠? 그 ICBM이 러시아가 가지고 있는 토폴 M이라는 ICBM과 크기, 형상, 반 구성 같이 이런 구성들이 굉장히 닮아 있다는 것입니다. 경우에 따라서는 이다그노 그룹과 북한이 무기대금 무기대금으로, 북한에 대한 대금으로 이런 기술과 부품을 줄수도 있다고 라 보는데 이 화성-18령이 등장한 시기가 지난해 박은호 그룹이 북한으로부터 대량의 대전차 미사일과 포탄을 공급받은 그 이후에 나왔기 때문에 아마도 이러한 거래 관계도 충분히 발생할 수 있고 한국과 미국 등 자유세계가 이러한 부분에 대한 추적과 대응도
0: 해야 될것 같습니다. 자주국방 네트워크 2루 사무국장이었습니다. 감사합니다 네 감사합니다 군사 상황의 현주소를 정확히 파악하면서 평화로 가는 길을 모색해 보려는 한반도 신무기 대백과 지금까지 진행해 김진국이었습니다 청취해 주셔서 고맙습니다.